0: Merci à Evian pour leur soutien et bonne écoute.
1: Ça te fait quoi quand je t'appelle maman ben, Ça me fait rien de spécial, ça me fait normal. Ça te fait quoi quand papa t'appelle maman Ah Je déteste. Je me souviens de la première fois que mon fils m'a appelé maman. La prononciation était encore douteuse. Les voyelles incertaines. Mais c'était de la guimauve à mon oreille. Un truc à vous donner envie d'écouter du Laurent Voulzy. Mais ce n'était pas la première fois que ce mot m'était adressé. La première fois, c'était à la maternité. Les auxiliaires de périculture, elle aussi, elle m'appelait maman. Ça m'avait mise tellement mal à l'aise. Elle va donner le bain, maman Oui, voilà, comme ça, vous maman. Vous nettoyez bien derrière les oreilles. Super, maman, ça va, maman Je n'arrêtais pas de répéter « c'est Marine » et on me répondait « oui, d'accord, maman. Parce que je n'étais plus marine. 33 ans, une addiction au coca light et la manie de vérifier 15 fois les plaques de la cuisine avant de partir de mon appartement. J'étais la maman d'Abel. À la crèche, c'est d'ailleurs comme ça qu'on m'appelle. Alors oui, c'est plus pratique. Et connaître mon prénom, je comprends que ce ne soit pas leur priorité. Mais pourquoi ça m'est si désagréable pourquoi ce mot, si merveilleux dans la bouche de mon fils, me donne envie de tuer des petits chatons quand il est prononcé par des inconnus Est-ce que j'ai un problème Est-ce que c'est moi qui ne trouve pas ça valorisant d'être une maman Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot qu'on gagne à un moment comme à la fête foraine Une promotion Une disparition Une perte Un cadeau inestimable Quand Jacques Chirac veut aller au Nicky Beach sans Bernadette, avec son ami Jean-Louis Debré, et qu'il dit... On va laisser maman à la maison. Non mais franchement, à quoi ça rime Je suis Marine Revol. Bienvenue dans Fête des Gosses. Fête des Gosses. Fête des
2: Gosses. Fête des, <rire>
1: des Gosses. Ouais, euh, Fête des
0: Gosses. Fête des Gosses.
2: Fête des Gosses. Des gosses. Souvent, on
3: est quand même réduit au statut de maman. D'ailleurs, euh, ça me fait toujours rire quand je sonne à l'interphone de la nounou et que je dis bonjour, c'est la maman d'Alma. Et en même temps, si je dis bonjour, c'est Raphaël. Je pense pas qu'elle saurait qui je suis. Raphaël n'aimait déjà pas qu'on
1: la définisse comme une femme enceinte. Elle baissait un peu les yeux quand on la félicitait. Et évoquer sa maternité future avec ses parents, c'était pas évident. Comme si tout d'un coup, sa vie sexuelle était collée sur son front. Et quand elle est devenue une maman. Elle l'a vécu comme une invisibilisation.
3: Quand j'ai repris le boulot, euh, quand Alma avait trois mois, c'est exactement ça qui m'a fait du bien et qui m'a fait me ressentir euh, ben, tel que j'étais. C'est que, en fait, j'allais au travail et j'étais plus euh, juste la maman d'Alma. J'étais euh, Raphaël euh, qui vient bosser et, et en fait euh, que j'ai une fille ou pas, euh, qu'on le sache ou pas. Ça avait peu d'impact et ça, j'ai vraiment revécu ça comme une, comme une libération.
1: J'ai eu envie de savoir si Raphaël et moi, on était les seuls dans ce cas.
2: Oui, c'est
0: Alors je suis allée à la rencontre de Coline Cardi. C'est une chose de se faire appeler maman par son enfant. C'est une autre chose de se faire appeler « maman » dans une institution. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est une réduction d'une identité à... C'est même pas la fonction maternelle, puisque la fonction, ce serait davantage celle de la mère, que effectivement, ce, ce petit mot que l'enfant peut utiliser dans une sphère plus intime.
1: Colin Cardi est sociologue, spécialiste de l'encadrement de la maternité. On s'est retrouvé un après-midi chez elle, Enfin, plutôt dans la chambre de son fils, au pied d'un petit chapiteau rouge et blanc, entre les caplas, les crayons de couleur et les dinosaures. Elle m'a expliqué qu'être appelée maman par une autre personne que son enfant, c'est aussi un rappel à l'ordre, une injonction à ne plus jamais être autre chose qu'une mère. Comme si à partir de maintenant, il y aurait toujours cette petite voix pour nous dire Connais tes priorités, tu es une maman maintenant.
0: À partir du moment où vous êtes identifié comme la maman, le mot étant tellement chargé, affectivement justement, hein, que forcément vous êtes dans le registre de l'affectif, dans le registre de euh, l'amour maternel, et qu'au fond ça empêche aussi tout pas de côté, ou toute forme de déviance par rapport à ce modèle un peu sucrailleux de la maman. Voyez Donc il y a quelque chose là qui fait qu'en plus, d'une certaine manière, vous êtes rappelé à l'ordre, dans le rôle qu'est le vôtre et dans une forme de, de subjectivité maternelle qui est beaucoup travaillée par les institutions sociales et donc là aussi ce mot là il vient marquer ça là où en même temps quand vous mettez votre enfant à la crèche c'est en fait pour aller travailler par exemple en fait si je le mets là c'est parce que j'ai besoin aussi qu'il soit pris en charge la journée pour pouvoir aller vivre autre chose que ma maternité et donc, euh, voilà, on vous appelle maman, là, vous avez parfois qu'une envie, c'est de, de prendre vos jambes à votre cou et d'aller vivre autre chose.
3: Papa.
1: Dans le Père Goriot de Balzac, le héros prononce ces mots en parlant de ses filles. Quand elle me dit cérémonieusement mon père, elle me glace. Mais quand elles m'appelle papa, il me semble encore les voir petites. Elles me rendent tous mes souvenirs. Je suis mieux leur père. Je crois qu'elles ne sont encore à personne. Le mot « papa » l'ancre émotionnellement dans son rôle de père. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre le mot « mère » et le mot « maman » Le second m'a toujours semblé être une version mignonne et enfantine du
0: premier. Effectivement, ça renvoie à des sphères de la vie sociale un peu différentes. C'est-à-dire, le mot « mère », très clairement renvoie à un registre juridique, hein, puisque c'est le code civil. Ça vient du latin. Voilà, c'est ce mot qui fait qu'effectivement il y a une filiation qui est définie concernant la mère de l'enfant, qu'elle soit mère biologique ou mère adoptive, et tous les formulaires que vous allez remplir tout au long de votre vie avec profession de la mère ou nom de la mère signifient cette dimension proprement juridique au fond de la maternité, et c'est pas inintéressant. C'est-à-dire au fond... La maternité, c'est bien aussi un acte juridique. Le mot « maman », on va le renvoyer davantage, mais encore une fois, c'est des significations sociales, hein, c'est très très construit tout ça, effectivement au domaine de l'affectif, de la vie privée, avec aujourd'hui des, des débordements de l'un à l'autre qui se font sans cesse. Mais en tout cas, voilà la manière dont moi je distinguerais les deux mots, « maman » n'est pas un diminutif de « mère hein, », en fait, c'est deux mots différents et qui ont une histoire linguistique différente. C'est ce que montre, par exemple, le linguiste Jean Pruvot. Mais pour autant, effectivement, on en fait beaucoup le diminutif de mère, alors qu'en fait, ce mot « maman » est utilisé, a priori, dans un domaine plus privé de la vie sociale. Est-ce que c'est une vue de mon esprit, ou est-ce que partout,
1: tout le monde dit « maman » au lieu de mère « mère » aujourd'hui Et est-ce que ça a toujours existé Est-ce qu'il y a eu un point de bascule Un moment dans l'histoire où on s'est tous dit
0: collectivement « Tiens, maman, c'est quand même bien mieux que mère. » Les deux mots vont apparaître un peu de manière assez simultanée, en fait, dans la langue française. Enfin, dans les années 1000, on dit à peu près, quoi. En fait, il va y avoir un essor de l'usage de ces mots au XIXe siècle, et notamment du mot « maman ». Et plutôt dans la bourgeoisie, là où on a plutôt aujourd'hui l'impression que ceux qui appellent « mère » leur mère, c'est au contraire les classes bourgeoises. En fait, c'est dans la bourgeoisie que le mot euh, « maman » apparaît, beaucoup plus. Et c'est pas pour rien que c'est au 19e siècle, en fait, hein, puisque c'est le moment où se constitue euh, la famille plutôt, qu'on va dire, nucléaire, en tout cas, et que l'amour maternel est présenté comme un idéal. Et donc, au moment où on invente l'instinct et l'amour maternel, au moment où on va aller vérifier que dans les, les milieux populaires, les mères prennent bien en charge euh, leurs enfants... Et ben au fond, ce mot-là apparaît effectivement d'abord dans la bourgeoisie pour désigner une forme de famille repliée sur elle-même dans l'espace privé et qui apporte non seulement du soin aux enfants, mais aussi de l'amour. Et donc ensuite, c'est un mot qui s'est ensuite largement démocratisé. On a très très peu d'éléments hein, sur... Euh, il faudrait une vraie étude sociolinguistique de la fréquence de l'usage de ces mots-là. à en fait, on, on sait très peu de choses. Alors même que l'entrée par les mots, effectivement, dirait des, des tas de trucs. Hein, sur euh, qui revendique ce mot-là, à quel moment, pourquoi on l'emploie, comment on l'apprend, comment dès la naissance de l'enfant, voire même avant, vous êtes une maman. Et du coup, comment ça ça fabrique une mère, au fond. Hein. Donc le mot maman, au fond, il vient fabriquer aussi la maternité et le lien à l'enfant.
1: La vraie question, ça n'est donc pas forcément le mot maman. C'est bien qui le prononce. Qui vous appelle maman et qui vous appelle par votre nom
0: Maman Elle est où la maman Maman Ah oui, maman, elle adore. Hein
1: Depuis quelques jours, Abel ne m'appelle plus maman, mais ma. La vérité, c'est que ça m'agace. De la bouche de mon fils, j'ai envie d'entendre le mot maman, avec deux syllabes. J'ai l'impression qu'il dit la force du lien que nous avons, lui et moi. Quelque part, en prononçant ce mot, il me désigne comme son binôme. L'effet pervers, c'est que dès que ce mot intime est prononcé par quelqu'un d'autre que votre enfant, ça a immédiatement l'effet de vous renvoyer justement à cette sphère de l'intime. Et quelque part, en tant que femme, ça vous renvoie au domestique, aux soins des autres. Bonne maman
2: a préparé une confiture de fraises comme celle que vous faites à la maison.
1: C'est un rappel à l'ordre et une injonction sociale. Dans le train, quand un passager vous dit C'est vous la maman Ce qu'il vous demande en fait, c'est C'est vous qui avez appris à ce petit monstre à m'empêcher de manger tranquille
0: C'est bientôt l'heure des mamans. Préparez-vous les enfants.
1: Historiquement, le mot Ils maman n'a pas toujours été présent dans la sphère publique. Habits, Il s'est déplacé, de la sphère intime, jusqu'à s'incruster dans la rue, la dans les institutions, dans les publicités où l'on vante l'heure des mamans dans les émissions de télé-réalité baptisées « Maman est célèbre », dans les wagons de la SNCF. Et ça, ça brouille les limites.
0: Le terme, en fait, est de plus en plus utilisé et à des âges différents. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que seuls les, les enfants ou les bébés utilisent ce terme-là. Et en fait, on se rend compte qu'on euh, l'utilise à tous les âges de la vie ou les autres l'utilisent pour nous à tous les âges de la vie. Il y a encore... Euh, des personnes d'un certain âge qui vont dire « ma maman ». Avec l'allongement de la durée de la vie, avec le fait que l'enfance dure de plus en plus longtemps, au fond, ce terme-là se diffuse aussi à travers les générations. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément qui est intéressant, c'est qu'au fond, interroger ce mot-là, c'est interroger quelque chose qui est plutôt présenté comme de l'ordre du naturel. C'est-à-dire, au fond, il y a un tas d'études qui montrent qu'effectivement, les premiers mots de l'enfant sont des lettres labiales hein, qui sont dites avec les lèvres, donc c'est le « p et le « me ». Mais il y a en fait un caractère très social à utiliser un mot et pas un autre. D'ailleurs, longtemps, les enfants disent « papa » pour « maman »,« maman » pour « papa euh, ». Et au fond, il y a tout un travail des parents et de la société pour faire euh, advenir ce mot « maman » et amener le petit enfant à prononcer ce mot-là pour désigner « celle qui, au fond, est une figure de référence dans le soin et dans l'amour qui lui est porté.
1: Colline Cardy m'explique que n'importe quelle femme ne s'insurge pas face au mot « maman ». Celles qui le font sont celles qui peuvent se le permettre, parce qu'elles se sentent reconnues dans d'autres sphères de leur vie, ou tellement légitimes qu'elles n'ont pas besoin de ce mot pour valider leur
0: place. Pouvoir s'insurger un peu de ce mot de « maman », c'est aussi pouvoir prendre une forme de distance et d'être assez rassurée sur la mère qu'on est je pense d'une certaine manière, et que je pense que pour certaines femmes, c'est rassurant d'être une maman. Il y a d'ailleurs aussi des femmes que cela ne dérange pas d'être désignées comme des
1: mamans par d'autres que l'enfant. Au contraire, une amie me disait cette semaine que se faire appeler la maman d'eux à la crèche, ça mettait l'emphase sur son fils, que ça le faisait exister comme une personne à part
0: entière, voire une personne qui primait sur elle, et que ça, ça la rendait heureuse. Je pense qu'il y a des vécus de la maternité et de la reconnaissance qui est liée à la maternité qui sont, là, pour le coup, un peu différentes selon les classes sociales. Le fait d'être mal à l'aise avec ce mot-là euh, relève plutôt de femmes issues des classes intellectuelles et bourgeoises, ou moyennes, classes moyenne, quoi. Dans les milieux populaires, être une femme respectable, c'est aussi être une maman. Et ça, c'est important de le rappeler, en fait, aussi, parce qu'il y a tout un tas de discours féministes, je pense, qui oublient que euh, dire la maternité est une aliénation. C'est aussi, du coup, ne pas rendre compte de l'expérience de tout un tas de femmes pour qui la maternité, c'est très important. Et ça s'entend aussi très fort, en fait. Et je pense que il, faut, il faut le penser, ça. Il y a aussi, effectivement, aujourd'hui, tout un courant qui réinvestit l'accouchement à domicile, l'accouchement sans péridurale, etc. Et je pense qu'effectivement le, le mot maman est aussi réhabilité et ses... enfin, utilisé à ces occasions-là et que ça renvoie aussi, effectivement, je pense à une forme de réhabilitation de la maternité qui prend soit une forme très essentialisante, un hein, retour au, à la nature. Et en même temps, un mouvement qui a le mérite de remettre en avant aussi, encore une fois, le travail des mères. Et voilà, on n'est pas juste dans un travail voilà, de soins, d'autorité de, parentale, de qu effectivement derrière le travail des mères, il y a aussi un travail de gestion des émotions, de travail de subjectivation permanente. Et que du coup, en fait, ce mot « maman », il a le mérite aussi peut-être euh, de témoigner de ça.
1: Il y a une catégorie de mères qui semble revendiquer plus que les autres le statut de maman. Ce sont les mères célibataires. Dans cette situation... Être une maman et se revendiquer comme telle, c'est un geste politique. Quand vous rencontrez une femme qui vous dit « je suis maman solo », est-ce que rien que dans sa voix, vous n'entendez pas toutes les difficultés, les embûches, le manque d'aide matérielle et psychologique Est-ce que vous ne l'imaginez pas immédiatement en galère avec sa poussette dans le métro ou en train de courir sur le quai pour attraper son TER Ce qu'il dit, ce terme de « maman solo
0: », c'est qu'un peu d'aide des pouvoirs publics serait bienvenu. On a dit « mère qui était un terme très stigmatisant, que dans les années 80, on va utiliser ce mot de « famille monoparentale » qu'on importe des états unis Et il y avait une approche féministe forte qui était de dire, bah en fait, ces familles-là, euh, elles sont des familles comme les autres, au même titre que les autres. Simplement, il y a un seul parent. Ça a aussi été critiqué, puisqu'il y a une dimension qui neutralise la question du genre dans ce, dans ce mot-là. Et aujourd'hui, on trouve mère célibataire, on trouve maman célibataire, et puis le terme qui est le plus en plus employé, c'est « maman solo ». Je pense que ça vient désigner à la fois, sans doute, une, une dimension juridique, mais aussi, au fond, peut-être, le travail de care, aussi, hein, qui est inhérent à la fonction maternelle, où les femmes sont aussi assignées et font un travail affectif important, émotionnel. Et au fond, ce terme de « maman », il vient dire ça, aussi, hein. On cherche à faire valoir, et c'est important, euh, la charge qui est la leur, la situation dans laquelle elles sont. Alors elles ont des, des histoires conjugales qui sont différentes les unes des autres, mais en tout cas, elles se retrouvent à gérer seules et aussi financièrement, pas qu'affectivement, un enfant. Et donc effectivement, il y a la revendication de la prise en compte de problématiques sociales, matérielles, importantes, enfin voilà, qu'il faut prendre en charge et questionner. Et on a tout un système fiscal... Euh, d'allocations familiales, etc., qui ne prend pas du tout en compte. Alors même que c'est un modèle familial qui se développe très très largement. Ça n'a donc pas du tout la même portée de se revendiquer maman quand on est une femme
1: hétéro et en couple que quand on est une mère célibataire qui a seule la charge d'un enfant. Ce mot que moi, je peux ressentir comme enfermant peut être libérateur pour les mères célibataires, mais aussi pour les couples de lesbiennes, par exemple. Parce que si la société vous valide dans votre maternité, vous n'avez pas besoin du mot. Et si au contraire, la société tend à vous
3: en priver, alors le mot va venir combler quelque chose. Je peux comprendre euh, qu'on ne veuille pas se faire appeler maman, mais moi, j'avais envie de me faire appeler maman. Euh, sans doute parce que l'État ne me reconnaissait pas comme mère à la naissance de mon enfant, qu'il a fallu que je l'adopte. Euh, un an après, j'ai été reconnue euh, mère de mon enfant.
1: Anne-Laure a 37 ans. Elle est lesbienne et avec sa femme, elle a un enfant. Ce n'est pas elle qui l'a porté. elle n'est donc pas ce qu'on appelle la mère biologique. Dans son cas, la naissance de l'enfant, elle n'était pas sa mère au sens juridique du terme, mais elle était déjà sa maman. Et pour elle, ce mot était une reconnaissance.
3: Et moi, c'est vrai que j'avais un peu de tristesse à ce que personne ne m'appelle maman. Et donc, pour moi, dans cette période-là, il était important que je me fasse appeler maman. C'est un mot qui est chargé de beaucoup d'émotions positives pour moi. Et ce que j'ai trouvé comme palliatif, euh, et ce qu'on a trouvé avec ma compagne surtout, c'est mum. Parce que mum, euh, c'est maman en anglais, et parce que j'ai un rapport particulier avec l'anglais, c'est une langue qui m'est très proche. Donc mum, c'est maman, je suis contente de ça. Et récemment, euh, à la crèche, donc une des personnes qui s'occupe de notre petite m'a demandé euh, « quels sont vos noms ?» Et j'ai trouvé que c'était super chouette. Jusqu'à présent, elle nous appelait maman ci, maman ça. Maintenant, elle nous appelle maman et m'homme. Et j'adore qu'on soit accompagnée là-dedans, qu'on soit comprise dans, dans tout ça. Voilà.
1: Être ou non appelée maman par d'autres qu'à moi, ça m'interroge. En revanche, je n'envisage pas que mon fils m'appelle par mon prénom. Je vous le disais, quand il me prive de ce lien, ça m'agace. Quand j'en privais ma mère, ça la frustrait aussi. Mais certaines personnes sans doute plus révolutionnaire que moi, dont le féminisme s'arrête clairement quand il faut percer un trou dans un mur, certaines personnes vont jusque-là,
2: comme Juliette. Ma fille m'appelle plus souvent par mon prénom, même si ça lui arrive de m'appeler maman.
1: Juliette Rousseau est activiste féministe, écologiste et autrice notamment de Lutter Ensemble, pour de nouvelles complicités politiques. Se faire appeler par son prénom, par sa fille, c'est la manière qu'elle a trouvée pour continuer d'exister aux yeux de son enfant et dans l'espace public, comme une femme à part entière, d'être définie autrement que par sa fonction maternelle. Euh,
2: J'ai remarqué finalement que euh, là aussi, il y a quelque chose qui joue, dans le sens où euh, euh, le maman, il va être prononcé euh, parfois euh, avec euh, colère ou euh, sur un ton un peu génial, ou, ou des fois, euh, clairement, hein, parce qu'il y a de la tristesse ou qu'il y a un, un besoin affectif très clair le Juliette, qui est mon prénom, va amener autre chose. Va amener euh, une conversation peut-être euh, plus égalitaire. Et en tout cas, j'ai l'impression que quand elle m'appelle par mon prénom, elle va être plus dans une position dans laquelle elle va me considérer en tant que personne à part entière, qui n'est pas uniquement définie par le lien qu'on a toutes les deux. Alors peut-être que c'est des projections de ma part, je ne suis pas sûre. Et euh, je pense que le fait qu'elle m'appelle par mon prénom m'incite, moi aussi, finalement, à me remettre à cet endroit d'être un adulte parmi celles et ceux qui l'entourent, et d'être aussi une personne à part entière qui n'est pas uniquement définie par ce rapport filial. Et ça, c'est important pour moi, parce que je crois que ça n'enlève rien à l'amour qu'on se porte toutes les deux, mais ça vient amoindrir ou casser, mettre un peu du sable dans les rouages de cette figure sociale de la mère, qui, à mon avis, doit être vraiment réinventée.
1: J'ai parlé à Coline Cardy de tous ses articles sur les femmes qui refusent de se faire appeler maman. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a toujours un ou une psychologue pour dire, et c'est en général même pas une hypothèse, qu'en fait, ce refus serait le symptôme du fait que ces femmes n'ont pas investi leur rôle
0: de mère. Non, et voilà, c'est toute l'ambivalence de ce mot-là. C'est qu'il a une dimension ultra-normative, en fait, mine de rien. Si, à la crèche ou à l'école, vous arrivez en disant « Non, je suis pas la maman d'eux, je m'appelle, truc, et euh, vous allez être... Euh, » regarder d'un drôle d'œil. Effectivement, il y a une forme de suspicion à pas à devant une femme qui va refuser ce mot-là. Ça, c'est certain. C'est sûr.
1: Qu'est-ce qui se passerait si on faisait toutes comme Juliette Si collectivement, on décidait de ne plus être des mamans, d'être seulement nous et la mère d'un autre être humain Qu'est-ce qui se passerait si ce mot disparaissait une partie de moi trouverait ça probablement triste. Mais c'est aussi la reconnaissance de la charge afférente à la maternité qui s'effacerait. Le mot « maman » et son emploi à toutes les sauces dans tous les champs de la vie sociale et professionnelle, il dit effectivement aussi le travail des mères. Il dit que c'est encore les mères qui nettoient la morve, qui pensent à acheter un cadeau à la maîtresse, qui savent s'il faut donner un yaourt ou une compote au déjeuner, et qui endossent encore 70% des tâches ménagères. Quand mon père dit à Abel « Va voir maman », franchement, j'ai envie de lui cacher ses prothèses auditives. Mais en disant ça, il souligne également que c'est moi qui ai perdu 3 litres d'eau en prenant le métro avec ma poussette pour lui amener son petit-fils. Ce mot « maman », il dit toute la charge matérielle et mentale qui revient aux mères. Il nous infantilise autant qu'il nous fait exister. Et il dit toute la douceur qui peut exister pendant quelques secondes de trêve avant que votre enfant ne recommence à essayer de voler le sandwich triangle de ce brave voyageur. Je suis Marine Revol et vous venez d'écouter « Fête des gosses ». Cet épisode a été réalisé par Anna Bui, la musique a été composée par Jean Thévenin. La prise de son et le mix ont été faits au studio La Fugitive. Elsa Berthaud est attachée de production. Charlotte Pudlowski était à la production exécutive et Mélissa Bounois à la direction des programmes. Envoyez-nous vos questions, vos remarques, vos notes vocales à hello.luimedia.com. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous reviendrez. Si c'est le cas, partagez-le, abonnez-vous et mettez-lui plein d'étoiles et de commentaires. J'ai hâte de vous lire